0: presencia en este congreso y en, y en esto que voy a compartir esta tarde con vosotros y con vosotras. Muchas gracias a Acción Evolución, que ese agradecimiento lo personifico en Paki, eh, por contar con mi presencia en el mismo y por haber organizado un encuentro que tiene un sentido muy profundo en cuanto a la temática. Es una temática muy importante en la vida, en nuestra vida cotidiana. Y además no sé cómo se lo han arreglado para hacerlo en este sitio, que es un sitio realmente emblemático, que a mí personalmente me trae muchos recuerdos, porque fue todo una un odisea recuperar este edificio para el Ayuntamiento de Sevilla, cuando yo estaba en aquellos tiempos, en la actividad política, en aquel ciclo de mi vida, que recuerdo con, con tanto amor, pero también de una forma tan lejana en la que se cumplieron no sé cuántos años creo que eran 60 años, 70 años de que ese edificio eh, cuando se hizo la exposición iberoamericana de 1929 fue el pabellón de Estados Unidos y eh, por los compromisos de aquella época durante, no sé si eran 60 o 70 años en concreto hasta el, 2000, hasta el, hasta el año 1999 le correspondió eh, mantenerlo a Estados Unidos como consulado pero cubierto ese número de años volvió a propiedad del Ayuntamiento de Sevilla. De hecho ya Estados Unidos no estaba demasiado interesado en mantener aquí un consulado porque querían centralizar todo por temas de seguridad y demás y tramitación en Madrid, en la Embajada. Y este edificio quedó un poquito sin saber muy bien a qué dedicar. Y a partir de ahí vino la propuesta de la Fundación Madarega de hacerse cargo de su rehabilitación, de su puesta en uso y de su conservación. Y bueno, pues mira por dónde aquí estamos hoy, la verdad es que es un edificio realmente simbólico, que a mí me trae muy buenos recuerdos. Bien, vamos a centrarnos. Vamos a hablar de eh, salud y emociones. ...yo no sé nada de esto, la verdad... ...desde el punto de vista de la salud... ...desde el punto de vista de las emociones... ...hay muchas personas que tienen mucha más sabiduría... ...que yo al respecto... ...hay personas que han estado en esta actividad congresual... ...que ya han ahora aportado... ...cosas donde yo no puedo llegar... ...porque mi experiencia y, y mi conocimiento no llega ahí... Eh, ...yo abordo los temas desde el punto de vista de la conciencia... ...y desde el punto de vista de la experiencia... ...y es lo que voy a compartir... ...ya que Paqui me ha invitado a estar aquí... ...es lo que voy a compartir... ...sobre la salud y las emociones desde el punto de vista de la conciencia y desde la conciencia eh, canalizada a través de mis experiencias que no dejan de ser experiencias limitadas eh, como se trata de hablar de salud y emociones desde la conciencia me parece importante empezar definiendo lo que es la conciencia porque además aunque eso no haya salido en las portadas de los periódicos eh, a veces por no decir muchas veces ...se producen noticias muy potentes... ...llenas de amor y llenas de conciencia... ...y una de ellas es que en los últimos años... ...la Academia Española de la Lengua... ...ha entendido oportuno... ...no sé ni cómo ni por qué... ...introducir por fin el término conciencia... ...en el diccionario de la lengua española... ...con un contenido... ...porque antes... Eh, ...por ejemplo recuerdo cuando escribí el libro Buscadores... ...en el año 2009... ...hay un apartado que se dedica a la conciencia... Y en ese libro se dice que conciencia y conciencia, sin ese, conciencia y conciencia, en el diccionario de la lengua española no están diferenciados. Y eso me obligaba en el libro a hacer una especie de, de artilugio lingüístico para realizar la diferenciación. Bueno, pues como todo está en evolución, también la lengua evoluciona y hace unos años que eh, la palabra conciencia tiene... Ya no solamente su sitio en el diccionario, sino con una serie de acepciones, de definiciones francamente potentes. Es decir, que han tardado en introducir el término conciencia con personalidad propia en el diccionario de la lengua. Oye, pero cuando lo han hecho hay que reconocer que quien lo haya hecho o quienes lo hayan hecho, lo han hecho muy bien. Concretamente, si ahora os metéis en internet y buscáis el diccionario de la RAE, el diccionario de la Academia Española de la Lengua, encontraréis que consciencia tiene cuatro acepciones. Lo que siempre pasa en el diccionario, ¿no? que dan distintas interpretaciones a un mismo término. Eh, para no hacerlo muy largo, permitidme que me quede con las dos primeras acepciones. Personalmente, le hubiera cambiado el orden, pero en fin, eso es lo de menos. Son dos acepciones, dos significados profundos del término consciencia que aparecen actualmente en nuestro diccionario. La primera acepción es eh, la capacidad de conocer la realidad que nos rodea e interactuar con ella. Capacidad de reconocer la realidad que nos rodea e interaccionar con ella. Creo que coincidiréis conmigo que es una visión potente de la conciencia. Conocer el entorno en el que estamos y relacionarnos, interaccionar con ese entorno. Estamos hablando de algo francamente potente y la segunda acepción que personalmente hubiera puesto a la primera pero es lo de menos es el conocimiento de uno mismo el conocimiento de uno mismo por tanto conocimiento de la realidad que nos rodea e interactuar con ella y segundo el conocimiento de uno mismo creo que coincidiréis conmigo que por un orden lógico, sensato lo primero hubiera sido conocimiento de uno mismo y después conocimiento de la realidad que nos rodea pero en fin Tampoco vamos ahora. Lo importante es que estos dos significados son significados potentes. Y ambos ambos, son como la cara y la moneda de la conciencia. El conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la realidad que nos rodea. Para seguir el orden que los académicos de la lengua eh, han puesto en el diccionario. Me vais a permitir que hable primero, en lo que a salud y emociones se refiere, de... ...el conocimiento de la realidad que nos rodea y la interacción con ella... ...y en segundo lugar, del conocimiento de uno mismo. Con relación a esa capacidad de interactuar, de conocer... ...y de interactuar con la realidad que nos rodea. Lo que creo fundamental cuando se abordan temas como el que estamos abordando aquí... ...en este congreso, creo que es fundamental el recordar un principio que... La humanidad ancestralmente conoció y reconoció. Y que con el paso del tiempo se ha ido, entre comillas, olvidando. Aunque de un tiempo a esta parte, por la evolución de la conciencia, ha vuelto a recuperarse. Me refiero al hecho de que lo exterior siempre tiene su causa y origen en el interior. Lo exterior, sea lo que sea, siempre tiene su causa y origen en el interior. Para comprender lo que esto significa, me gusta utilizar un símil. El símil es muy fácil, creo, creo que es muy fácil de entender. Que es el símil de un iceberg. Esa gran masa de hielo que se desgaja de un glacial o de una plataforma helada... ...y que surca las aguas oceánicas eh, siguiendo las corrientes marinas. Si nos metemos en Wikipedia y buscamos la definición de iceberg nos habla de esto de esa gran masa de hielo que se ha desgajado de un glacial o de una plataforma de hielo y que surca las aguas de los océanos impulsadas por las corrientes oceánicas submarinas eh, lo hayamos visto realmente o en películas o en documentales creo que la práctica totalidad de los que estamos en esta sala habremos visto un iceberg posiblemente de manera directa, física, real, no pero a través de películas y a través de documentales. Me imagino que sí. En cualquier caso. Creo que todos sabemos de lo que estoy hablando. Cuando traigo a vuestra memoria. Esa figura del iceberg. Pues bien. Si seguimos leyendo Wikipedia. Nos dice algo muy importante. Que es lo siguiente. El iceberg es una gran masa de hielo. Pero ojo. La parte fundamental de esa masa. El porcentaje mayor de esa masa. No está por fuera del agua sino que está sumergida por debajo de la lámina de agua es decir, cuando desde la costa cuando desde un barco se divisa un iceberg la punta del iceberg que sobresale por encima de la lámina de agua del océano la punta del iceberg es una pequeña parte del iceberg el iceberg es mucho más grande por ejemplo si el iceberg fuera lo que se ve como punta, lo que sobresale del agua, el Titanic nunca se hubiera hundido. Porque la masa de hielo que sobresale sobre, eh, por encima del agua, el iceberg hubiera pasado por encima tranquilamente, lo hubiera roto. El problema es que la masa de hielo es mucho más grande. Y la mayor parte de la masa de hielo no se ve con los sentidos físicos, no se ve con la vista. Porque está sumergida, está por debajo del agua. Concretamente Wikipedia nos dice que más del 80% de la masa del iceberg está por debajo del agua. Y por tanto no se ve. Con los sentidos físicos. De modo y manera que cuando desde un barco, desde la costa, vemos el iceberg. Realmente la punta no es ni una quinta parte de la gran masa de hielo que en realidad constituye el iceberg. Bien, creo que este dato es importante recalcarlo porque no es suficientemente conocido yo creo que todos sabemos más o menos que el iceberg no es solamente su punta nos podemos imaginar que hay una parte de hielo que está por debajo pero subrayo el hecho de que lo que está por debajo y no se ve es mucho más grande tiene mucho más volumen que lo que sí ven bien, a partir de ahí hay un momento concreto en su devenir por las aguas de los océanos que los icebergs empiezan a deshelarse empieza el proceso de deshielo de la misma forma que se deshiela un cubito de hielo lo que pasa es que esto es un cubito a lo bestia pero es como si del frigorífico sacamos un cubito de hielo y lo ponemos a temperatura natural el cubito de hielo empieza a deshelarse ¿cómo nos damos cuenta que el cubito se deshiela? porque empieza a soltar agua empieza a chorrear agua pues bien, cuando el iceberg empieza a deshelarse en la punta del iceberg que es lo que vemos desde el barco, desde la costa desde en la punta del iceberg empieza a chorrear agua es el síntoma subrayo mucho este término es el síntoma de que el iceberg se está deshelando es lo que nos da a nosotros la pista con nuestros sentidos corporeo mentales a través de la vista ese síntoma nos da la pista de que el iceberg se está deshelando el chorreo del agua ese es el síntoma a partir de ahí ...nos hacemos una pregunta... ...vale, el iceberg se está deshelando... ...el síntoma es que está chorreando agua... ...en la punta que estamos viendo... ...pero ¿por qué? ¿Por qué se está deshelando el iceberg? ¿Cuál es la razón? Bien, nosotros por analogía... ...aplicamos lo del cubito de hielo... ...y podemos decir... ...simple, el iceberg en su discurrir... ...ha llegado ya a un medio ambiente ha llegado ya a unos parajes donde la temperatura ambiental está por encima de cero grados y al estar por encima de cero grados la temperatura ambiental la punta del iceberg lógicamente empieza a deshelarse y el iceberg empieza su proceso de deshielo bien cogemos un termómetro y medimos la temperatura ambiente imaginaros que tenemos la posibilidad de ponernos encima de la punta del iceberg con un termómetro y medimos la temperatura ambiente y mira por dónde la temperatura ambiente no es superior a 0 grados no es de menos 2 de menos 5 de menos 8 de menos 10 de menos 12 y sin embargo el iceberg se está deshelando Qué cosa más rara ¿Cómo es posible esto el cubito de hielo si se mantiene a temperatura bajo 0 no se deshiela ¿Cómo es posible que el iceberg se esté deshelando si la temperatura ambiente es de menos 10 o de menos 8 o de menos 12? Hay algo que no cuadra. Claro, ¿qué es lo que no cuadra? Que estamos analizando lo que está viviendo, lo que está experienciando el iceberg, lo estamos analizando desde la punta, desde el exterior, desde lo que sobresale del agua y no nos damos cuenta... ...de que lo que está ocurriendo, ese deshielo... ...que como síntoma hemos detectado... ...porque la punta está chorreando agua... ...el origen y la causa de ese deshielo... ...no está en el exterior, sino que está en el interior... ...no está en la parte de hielo que sobresale... ...que no tendría que deshelarse porque está a menos ocho... ...con lo cual no tendría que deshelarse... ...pero es que el origen y la causa del deshielo está en el interior... ...está en la mayor parte del iceberg... ...en esa, ese más del 80% del iceberg... ...que está por debajo del agua... ...y que en su discurrir por el océano... ...ha entrado en contacto... ...y esta es la clave... ...ha entrado en contacto con corrientes... ...de agua submarinas... ...y estas corrientes son de agua calidad. ...que si el niño, que si la niña... ...que si las corrientes del golfo... ...todas esas corrientes que van por debajo de los océanos el iceberg en su movimiento hay un momento concreto que entra en contacto con esas corrientes que se mete en esas corrientes y claro, hay corrientes que son de agua templada que son de agua cálida y al entrar en contacto con ese agua cálida el iceberg empieza a deshelarse ¿qué parte del iceberg entra en contacto con esas corrientes submarinas? la parte del iceberg que está sumergida no la parte del iceberg que está por fuera sino la que está sumergida y al, que es más del 80% y cuando esa gran masa de hielo en su más del 80% entra en contacto con agua cálida pues el deshielo se produce y la punta empieza también a, a mostrar el síntoma del deshielo por el agua que corre aunque la punta esté a una temperatura ambiente de menos 5, de menos de 8 o de menos 12 pero la gran masa de hielo su 80% al entrar en contacto con agua cálida inevitablemente empieza a deshelarse ...este ejemplo, que es un ejemplo real... ...que es un ejemplo verídico... ...creo que es un magnífico símil... ...para entender... ...lo que ocurre en nuestra vida... Eh, ...por inconsciencia... ...simplemente... ...por olvido... ...por ignorancia... ...hemos olvidado... ...algo tan elemental... ...como que las cosas que ocurren en la vida... ...en la vida cotidiana... ...que permitirme que lo llame la punta del iceberg... ...tienen su origen y su causa... ...por dentro... ...por dentro... ...no por fuera... ...sino por dentro... ...cuando ocurre algo en nuestra vida... ...del tipo que sea... ...también lo que tiene que ver con el mundo emocional... ...lo que tiene que ver con el mundo de la salud... ...y con el mundo de la enfermedad... ...cuando eso ocurre... ...cuando eso sucede... ...cuando eso está ahí... ...nos empeñamos en buscar explicaciones... ...por la punta del iceberg... ...en lugar de meternos dentro... ...y encontrar el origen y la causa de lo que sucede... ...en el interior. Desde el punto de vista de la medicina... ...de la medicina, entre comillas, oficial... ...ocurre esto en la mayoría de las ocasiones. Eh, en la medicina oficial se enseña... ...a observar la punta del iceberg. Y no se hacen preguntas... ...sobre la gran parte del iceberg que está sumergido... ...y que no se ve a simple vista... Por los sentidos físico-corpóreos y por los instrumentos y herramientas de de esos instrumentos físico-corpóreos. Cuando un médico analiza a un enfermo, está mirando la punta del iceberg. Ve el síntoma, ve el agua que chorrea. Y a partir de ahí lo que hace es prescribir un tratamiento, una medicación para hacer frente al agua que chorrea. como para el agua que chorrea? pero es que el agua que chorrea no tiene nada que ver con la punta del iceberg tiene razones profundas puede ser que ese tratamiento de alguna manera pueda paliar que ese agua siga chorreando en la cantidad que está chorreando pero es algo obligatoriamente provisional porque no está yendo a la raíz, no está yendo a la causa auténtica esto sirve tanto para enfermedades de tipo físico como para enfermedades de tipo psíquico el tratamiento, como va dirigido al síntoma y el síntoma sucede fuera no tiene en cuenta lo que realmente está ocurriendo. Y lo que realmente está ocurriendo en vuestra vida y en la mía. Está en nuestro interior. Y eso obliga a hablar tanto del ámbito de las emociones. Como del ámbito de la conciencia. En el ámbito de las emociones. Haré referencia a ello ahora. Dentro de unos minutos. Las emociones son componentes interiores nuestros. Que no están visibles como está nuestro componente físico, pero que tiene una enorme repercusión, esos componentes emocionales tienen una enorme repercusión en nuestro cuerpo físico. Y en nuestro cuerpo psíquico impactan, influyen y producen lo que denominamos enfermedades en el ámbito físico y en el ámbito psíquico, pero están debajo. Es una capa del iceberg de las que está ya por debajo del agua. Y hoy día hay muchas terapias, hay eh, muchas enseñanzas que nos alertan sobre esto. Y que nos invitan a profundizar. A meternos debajo del agua, a meternos en nosotros mismos y bucear por nuestro mundo emocional. Y a ser consciente que desde nuestro mundo emocional están sucediendo cosas que después tienen su manifestación implican un síntoma desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psíquico y esto es muy importante no obstante a mí me gusta decir que ese componente interior que es el mundo emocional que está muy bien por supuesto el tratarlo, el verlo no es suficiente, hay que meterse todavía más porque por debajo del ámbito emocional hay también más cosas hay todavía más cosas que tienen que ver con la consciencia y que tienen que ver con los estados de consciencia. Y que tiene que ver en definitiva con nuestro proceso evolutivo. Un proceso evolutivo que no es físico. Un proceso evolutivo que no es psíquico. Un proceso evolutivo que no es emocional. Un proceso evolutivo que es todo eso, pero sobre todo es un proceso de recuerdo de lo que somos. Vosotros y yo, ¿para qué estamos en este plano? ¿Para qué nos hemos encarnado desde el punto de vista humano? Muy simple. Primero para vivir la experiencia humana. ...que es estupenda y maravillosa... ...por mucho que a veces parezca... ...un auténtico infierno... ...y sobre todo y fundamentalmente... ...para que experienciando la vivencia humana... ...tengamos... ...la posibilidad... ...tengamos la conciencia suficiente... ...como para... ...recordar lo que somos... ...y poner en acción... ...lo que somos... ...en un plano... ...que... ...inicialmente... ...o aparentemente... ...dista mucho... ...es muy diferente del más propicio para que recordemos lo que somos y actuemos como somos digo aparentemente porque efectivamente en este plano en el que se desarrolla la vida humana que los científicos llaman tercera dimensión es un plano vibracionalmente denso si acudimos a la ciencia actual si acudimos por ejemplo a la teoría de cuerdas como una de las corrientes científicas actualmente más en vanguardia la teoría de cuerdas que tiene muchas teorías distintas, porque hay una serie de puntos donde los científicos se encuentran, pero hay muchos puntos donde los interrogantes se abren de una forma tremenda y dependiendo del científico se dan respuestas distintas, eso hizo que en 1995, hace ya por tanto unos añitos, los científicos que se mueven dentro de esa gran corriente que es la teoría de cuerdas, llegaran a una especie de pacto para decir, bueno, vamos a resaltar lo que nos une. Vamos de alguna forma a poner en evidencia... ...aquello en lo que estamos de acuerdo... ...y como consecuencia de ese pacto... ...surgió lo que se llama la teoría M... ...de la teoría de cuerdas... ...donde se habla de la existencia... ...de 11 dimensiones... ...entendiendo por dimensiones... ...franjas, zonas... ...ámbitos, esferas, aspectos de la creación... ...que se diferencian... ...y del cosmos... ...que se diferencian los unos de los otros... ...por la frecuencia vibracional... ...por la banda vibracional que hay en esas distintas esferas en esos distintos espacios y dentro de esas 11 dimensiones el plano donde se desarrolla la vida humana se considera una dimensión densa una frecuencia vibracional densa frente a otras dimensiones que tienen frecuencias vibracionales más sutiles no tan físicas no tan materiales sino más evanescentes, más energéticas más sutiles es de suponer que en esas otras dimensiones, lo que vosotros y yo somos, lo que a mí me gusta llamar el conductor frente al coche, que es el yo físico, mental y emocional que utilizamos para vivir la experiencia humana, el conductor que somos, el recuerdo de lo que es, es más sencillo. Sin embargo, cuando el conductor que somos llega a este plano, se produce una especie de inmersión que le provoca la amnesia. Una amnesia profunda. Pero esa amnesia profunda es una amnesia prevista. No es que sea algo raro, no es que sea algo námalo, no, no, es que es así. Cuando se aterriza, vosotros y yo, por ejemplo, que vivimos fuera del tiempo y del espacio, que es nuestro ser, y el vuestro, el vuestro y el mío, divinos, infinitos y eternos, que desplegamos nuestra experiencia existencial fuera del tiempo y del espacio. Y mira por dónde aterrizamos en un plano que está totalmente marcado por el tiempo y el espacio. Bueno, hasta que nos demos cuenta de que nuestra existencia... Aunque estemos experienciendo una vivencia en un plano marcado por el tiempo y el espacio... ...pero que cada uno realmente lo que somos no tiene nada que ver con el tiempo y el espacio... ...eso conlleva un tiempo. Y ese tiempo no es un tiempo de reloj, es un tiempo de experiencias. Conlleva una serie de experiencias. Que se despliegan no en una vida física, se despliegan en muchas vidas físicas. Para ir recordando simplemente lo que somos. Hay gente que a esta experiencia la llama... Por, de una forma muy poética, que es el amor contra resistencia sacar el amor que somos contra vientos que parecen ir en contra realmente no van en contra esta dimensión es como corresponde que sea tiene la frecuencia vibracional que es ya está, cada dimensión tiene la frecuencia vibracional que le corresponde y nosotros cuando aterrizamos en ella, lo que nos corresponde a su vez es sacar todo lo que somos experienciarlo y vivirlo y plasmarlo, plasmarlo, con independencia de la densidad que la dimensión tiene. Y en eso estamos. Y yo no tengo ningún tipo de duda que los seres humanos, ni sé cuándo ni me importa, no tengo ningún tipo de duda que vosotros y yo, en lo que realmente somos, encarnados como humanos, esto lo haremos. Seremos capaces de vivir desde la divinidad profunda que es lo que somos, en este contexto tridimensional. Y seremos capaces de que todo lo que es nuestra vida, en todos sus aspectos, esté bajo el mando consciente del ser que realmente somos, del conductor que realmente somos, y que nuestra vida cotidiana, en este ámbito y en este mundo, se despliegue desde la conciencia, el conocimiento y el recuerdo profundo de lo que somos. Eso es, en definitiva, lo que se suele llamar metafóricamente el cielo en la tierra. El cielo en la tierra no el cielo en el cielo que esto, permitirme que lo diga así, está chupado eso está chupado lo que realmente forma parte de la conciencia, de la expansión de la conciencia, que es lo que estamos haciendo aquí expandir la conciencia desde nuestra autoconsciencia estamos expandiendo la conciencia que es una la conciencia es una especie de árbol que tiene trillones y trillones de hojas cada hoja se ve a sí misma como autoconsciente, pero realmente pertenecen a un árbol único que es la consciencia. Nosotros y yo, en nuestro proceso conciencial evolutivo, desde nuestra percepción autoconsciencial, desarrollando nuestras experiencias y por fin plasmando el cielo en la tierra, estaremos aportando todo eso a la consciencia. Una consciencia que de esa forma se seguirá expandiendo como consecuencia de toda la riqueza que le estamos aportando desde nuestra autoconsciencia ficticia, pero que vivimos como real en el ámbito conciencia. Entonces, cuando estamos aquí, cuando estamos desplegando esta experiencia, lo estamos haciendo en una dimensión aparentemente contracorriente. Pero no lo es. Es la que corresponde que sea para que la consciencia pueda vivir las experiencias que después le van a servir para aportar a la conciencia una todo el jugo, todo el fruto, toda la esencia de lo que es nuestra experiencia. Pues bien, cuando estamos desarrollando esto, como decía antes, se produce el olvido. Y al producirse el olvido, olvidamos muchas cosas. Y las vamos recordando por la vía de las experiencias. La conciencia se expande por la experiencia. Vuestra conciencia y la mía se expande por las experiencias. Congresos como este, charlas como esta, vídeos, libros, no digo que no ayuden, no digo que no ayuden, pero vuestra experiencia y la mía, la vuestra y la mía, es que la evolución en conciencia, la evolución en nuestra visión de las cosas, nuestra, visión en lo que, en la, nuestra evolución en lo que me gusta llamar estado de conciencia, que no es otra cosa, sino la visión que tenemos de nuestra vida, de la vida de los demás, del mundo, de las cosas de la vida, de la muerte esa cosmovisión grande y pequeña que tenemos de las cosas eso evoluciona siempre por la vía de las experiencias únicamente por la vía de las experiencias si analizáis vuestra vida y vuestro proceso conciencial evolutivo es muy fácil que os deis cuenta de que esto es así habréis podido leer muchos libros Habréis podido asistir a muchas charlas. Habréis podido ver muchos vídeos. Pero lo que de verdad empuja vuestra evolución, en vuestro estado de conciencia, en vuestra visión, es realmente la experiencia vivida. Las experiencias vividas. Esas experiencias vividas tienen además una circunstancia curiosa y divertida. Que incide en el ámbito de la salud y que incide en el ámbito de la enfermedad. Lo divertido del caso, me gusta compartirlo, me lo habréis oído más de uno y más de una a través del ejemplo del zumo de naranja y del zumo de limón. Lo divertido del caso es lo siguiente. Todas las experiencias, todas, impulsan nuestro estado de conciencia, nuestra visión, el recuerdo de lo que somos. Y el recuerdo de lo que es. Todas las experiencias. Todas. Las pequeñas y las grandes a juicio de la mente. Las trascendentes y las insignificantes a juicio de la mente. Todas las experiencias impulsan nuestro estado de conciencia. El recuerdo de lo que somos y de lo que es. Todas. Ahora bien. La gente. Bajo el influjo. ...de ese instrumento maravilloso... ...que es la mente... ...se ha acostumbrado... ...y también esto tiene... ...su sentido... ¿eh? ...se ha acostumbrado... ...a ver la vida... ...a través de la mente... ...las personas... ...van por la vida... ...me gusta decir... ...con las gafas... ...de la mente puesta... ...todo el día... ...mejor dicho... ...no todo el día... ...las 24 horas... ...por el día... ...y por la noche... ...las gafas de la mente... ...durante el día generan por ejemplo... ...pensamientos... ...y durante la noche generan sueños... ...pero está ahí la mente... ...permanentemente en acción... ...esa especie de radio... ...parlanchina... ...que habla sin parar... ...y que hemos olvidado dónde está el botón de apagado... ...no sabemos cómo apagarla... ...y está permanentemente ahí... ...pla, pla, 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 pla... ...y creemos... ...que la mente vale para todo sirve para todo el prospecto porque la mente tiene un prospecto de uso el prospecto de uso de la mente no dice eso el prospecto de uso de la mente es muy amplio y nos dice que la mente sirve para muchas cosas la vuestra y la mía es sensacional, es maravillosa ...y tiene muchísimos componentes... ...que si la mente concreta... ...que si la mente abstracta... ...que es el hemisferio izquierdo... ...que es el hemisferio derecho... ...es de una complejidad... ...y es de una capacidad... ...y una potencia... ...vamos... ...asombrosa y maravillosa... ...ahora bien... ...no sirve para todo... ...y la mente en particular... ...no sirve... ...para... ...comprender... ...entender... ...ver... ...y vivir la vida... ...comprender, entender... ...ver y vivir la vida... ...utilizo los cuatro verbos, al final son el mismo... ...la verdad, pero me gusta utilizar los cuatro... ...para darle más énfasis, ¿no? Digo el mismo, no son los mismos evidentemente... ...porque vienen a significar lo mismo, ¿no? Comprender, entender, ver y vivir la vida... ...para eso no sirve la mente... ...sin embargo nos empeñamos en... ...entender la vida, comprenderla... ...verla, vivirla... ...bajo las gafas de la mente... ...y no... ...cuando alguien de verdad quiera entender la vida... ...cuando alguien de verdad quiera ver la vida... ...cuando alguien de verdad quiera vivir la vida se las tiene que quitar y a partir de ahí desarrollar una visión distinta unos ojos nuevos que no tienen que ver con la mente sino que tienen que ver con el corazón entendiendo como corazón no el músculo que hay aquí sino entendiendo por corazón lo que tantas corrientes espirituales de toda la vida de Dios han hablado acerca del corazón que es una perspectiva distinta de las cosas que no tiene que ver con lo físico y material es una percepción, una dimensión distinta que está en nosotros pero que no tiene que ver con el sota caballo y rey del mundo tridimensional al que la mente está acostumbrada. Sin embargo, todavía mucha gente sigue queriendo entender la vida, verla y vivirla con las gafas de la mente. Y la mente sirve para organizar un congreso como este. Hace falta mucha mente, la parte más positiva de la mente, que son muchísimas facultades y capacidades. Organización, los ponentes, los sitios, los horarios, bla, 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 bla... Tiene tela de utilización de mente Un evento cualquiera como este La programación, la agenda La puesta en marcha Y la plasmación de nuestros dones y talentos creativos Del tipo que sean La mente tiene un papel importantísimo Temas que organizar La comunicación verbal, la comunicación escrita La mente es maravillosa Y sirve para muchas cosas Pero no sirve para ver la vida y para entenderla Si alguno de vosotros de verdad Quiere entender vuestra vida Tiene que dejar la mente a un lado y mientras que se empeñen en entender la vida, las cosas que la mente llama positiva y las cosas que la mente llama negativa, entenderla con las gafas de la mente nunca la entenderéis. Nunca. Porque la mente todo lo ve distorsionado. Y en particular, yo hablo mucho de las distorsiones de la mente cuando lo utilizamos para lo que nos sirve, hablo que si todo lo ve torcido, hablo de que la mente no ve sino que piensa, lo cual es bastante evidente, la mente no ve las cosas, piensa acerca de las cosas, la mente jamás verá una persona, pensará acerca de una persona, la mente jamás verá una flor, piensa acerca de la flor, en fin, sobre esto me detengo mucho, pero este no es el momento, pero sí me gustaría compartir... En esas distorsiones que la mente produce cuando la utilizamos a la pobre para lo que no sirve... Si sí me gustaría a propósito de las experiencias... A propósito de sacarle jugo y a propósito de ese símil del zumo de naranja y el zumo de limón... Que acabo anteriormente de introducir... Si sí me gustaría recordaros lo siguiente... Todas las experiencias, todas... Nos aportan nutrientes concienciales... Esto es un término demasiado académico para lo que es una cosa muy simple... Las experiencias impulsan tu evolución, ya está, que no tiene más historia. Las cosas que viven impulsan tu visión de la vida y te impulsan a ti mismo en tu percepción de las cosas. Es bastante elemental, no tiene mucha ciencia esto. Pues bien, todas las experiencias son válidas al respecto. Por ejemplo, el amor. Por ejemplo, una experiencia de enamoramiento. Por ejemplo, una mañana... Que te permite estar tranquilo. En armonía. A lo mejor en contacto con la naturaleza. O simplemente haciendo aquello que te gusta. Eso impulsa tu proceso conciencial. Y por ejemplo también. La salud. Impulsa tu proceso conciencial. Es una manera maravillosa de evolucionar en conciencia. Por la salud. Ahora bien. Claro. Las experiencias. Para que te aporten nutrientes concienciales. Para que impulsen tu estado de conciencia tienen que ser computadas es decir tienes que percibirlas tienes que darte cuenta de que las estás viviendo es una chorrada darte cuenta que las estás viviendo si no te das cuenta que las estás viviendo para ti son invisibles y como son invisibles no te sirven es como si no existieran las estás viviendo, pero no las ves. Las estás viviendo, pero no las sientes. Las estás viviendo, pero no las experiencias. Y esto ocurre en vuestra vida con mucha frecuencia. Habida cuenta de que utilizáis la mente para ver, entender, comprender y vivir la vida. Y la mente, por su forma de funcionamiento, tiene una de sus características es la siguiente todo lo basa en la dualidad todo para la mente todo es dual daros cuenta del lenguaje que es una creación mental cualquier palabra tiene intrínsecamente su antónimo cuando hablamos de amor implícitamente está el odio cuando hablamos de acercamiento o de una cosa próxima subyacentemente está la lejanía es más, muchas veces definimos una palabra precisamente como lo contrario de su antónimo. El lenguaje es una creación de la mente y es una maravillosa plasmación de esto que estoy compartiendo. Del hecho de que la mente todo lo hace dual. Bien. Y no se conforma con eso. Cuando la mente hace las cosas duales, su atención... Y esto de verdad es que es para darle un aplauso porque es divertido... Su atención... Lo coloca, la coloca esa atención en la parte de la dualidad que ella considera negativa. Para ella todo es dual: signo positivo, signo negativo. Pues bien, a partir de ahí, toda la atención la coloca siempre en el signo negativo. Podría ser al revés, ¿no? Oye, y puesto ya a dualizar todo, eh, ¿por qué no colocar la atención en el signo positivo? vivir intensamente la experiencia positiva y la negativa como si no existiera sería estupendo no imaginaros una, un encuentro de pareja ¡bum! ahí viviéndolo y el tiempo ahí que se está con, que se está bien, que se está a gusto venga, vivirlo intensamente sin que la mente se meta por medio por cierto, metiendo tantas cosas como de apropiación de en fin, no voy a entrar en ello ahora y cuando se produce la ruptura ni caso ni caso. No se computa. Vámonos a la salud y a la enfermedad. o imagináis una mente que tuviera el siguiente funcionamiento? Salud y enfermedad. La dualidad. A partir de ahí, cuando estoy sano... ...estaría todo el día agradecidísimo a que estoy sano. Todo el día acordándome de lo sano que estoy. Y dando salto de alegría por la salud que tengo. Y si alguna vez enfermo... ...ni me daría cuenta ni lo computaría siquiera no formaría parte de mis preocupaciones ni obsesiones estaría todo centrado en la salud pero claro la mente en su funcionamiento hace exactamente lo contrario plasmada la dualidad el más y el menos enfoca su atención la concentra en el menos y hablando de salud y de enfermedad ¿eso qué es lo que provoca? provoca que una persona sana cuando se levanta por la mañana ni se acuerde que esté sana vamos, es que no le dedica ni un segundo de tiempo al hecho de darse cuenta tomar conciencia, oye, estoy sano y voy a comenzar el día sano y voy a salir a la calle y tengo energía y tengo salud para vivir todo con energía, con fuerza qué maravilla que se... vamos, entra, entraría ganas de salir por la ventana estoy sano, voy a vivir el día magníficamente pues no ni un segundo de pensamiento ni un segundo de atención a la salud eh, estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí estamos sanos, por lo menos físicamente. Psíquicamente quizá habría mucho que debatir, pero, pero en fin, sin, sin entrar en profundidad, la mayoría de los que estamos aquí estamos sanos, ¿vale? Bien, ¿cuántos de nosotros estamos ya, que hora es ya, las, cerca de las seis de la tarde? Vamos camino de las seis de la tarde, ya son las seis. ¿Cuántos de vosotros en las 18 horas que llevamos de este día ha prestado un segundo de atención al hecho de que está sano? ¿Ha recordado, se ha dado cuenta que está sano que está sana? Y ha dicho, oye, qué maravilla. Me agradezco a mí mismo, agradezco a la vida, a la salud que tengo y que puedo vivir este día maravilloso con el Congreso y además vivirlo con salud. No, ni caso, ni caso. Tenemos la salud y no la computamos. La mente no la computa. ¿por qué? porque la dualidad que ella marca tiene el signo positivo y la mente cuando algo tiene el signo positivo lo desatiende en cambio en vuestra experiencia y en la mía todo lo contrario ocurre cuando aparece el signo negativo en el caso que estamos comentando cuando aparece la enfermedad en nuestra vida en cuanto que aparece una simple gripe nos pasamos el día entero acordándonos de que tenemos gripe es que no somos capaces de olvidarlo y no digamos ya con enfermedades que son más serias desde que abrimos los ojos por la mañana lo primero que hacemos es recordar que estamos enfermos y esa enfermedad la estamos recordando y somos conscientes de ella durante todo el día por esto quiero decir que cuando se trata de evolucionar en conciencia evolucionamos por la vía de las experiencias exclusivamente por la vía de las experiencias de verdad no hay otra forma de evolucionar aunque congresos, libros y vídeos sirvan, aporten pero realmente eso después hay que llevarlo como se dice en el argot futbolístico a la pelota, hay que bajarla al terreno de juego hay que bajar la pelota y eso son experiencias pues bien, las experiencias a juicio de la mente son de naranja y de limón a mi juicio no ¿eh? las experiencias son siempre experiencia-oportunidad y a la mente ya le tengo dicho hace tiempo que se calle. Pero yo sé que la mente tiende tiende a dividir las experiencias en experiencia de naranja y experiencias de limón. Experiencia con el signo más, experiencia con el signo menos. Las experiencias de signo más son zumo de naranja porque son experiencias dulces. En cambio, las experiencias de limón son experiencias ácidas, signo negativo, experiencias amargas. Y lo cierto es que cualquiera de nosotros en nuestra vida tenemos aquí el zumo de naranja y tenemos aquí el zumo de limón oye, puestos a evolucionar en conciencia, mucho zumo de limón perdón mucho zumo de naranja mucho zumo de naranja, dulce el gozo, la alegría la armonía, la paz la confraternidad la solidaridad, la cooperación el estar bien con los amigos, etcétera, etcétera. muchas experiencias que sean zumo de naranja Muchas experiencias, oportunidades De zumo de naranja Y el zumo de limón no lo necesito Porque estoy sacando del zumo de naranja Todos los nutrientes que ya preciso para mi evolución en conciencia ¿Qué problema tenemos? Que como llevamos la gafa de la mente puesta todo el día Este zumo de naranja no lo vemos Es como si no existiera Ya está Y solo tenemos delante el zumo de limón Es decir O evolucionas por zumo de limón o evolucionas por zumo de limón <risa> ya está ¿por qué? porque el de naranja no lo ves no lo computas y aquí está la gente todo el día con zumo de limón todo el día con zumo de limón y en cualquier sitio donde comparto una charla cuando, en donde voy la gente siempre me cuenta que las experiencias que nos han llevado a esos sitios son de zumo de limón no hay nadie que me diga no, oye, es que me enamoré y por eso he venido aquí <risa> ¿no? Eh, tuvo una ruptura, un fracaso de pareja bueno, pues no hay nadie que haya venido aquí por una experiencia de felicidad pues no, la gente normalmente se empieza a preocupar, a atender a hacerse preguntas, a leer libros a ver vídeos, a acercarse a foros como estos a acercarse a gente cuando hay experiencia de zumo de limón en su vida pues ya está, no pasa nada ahí está, a seguir viviendo zumo de limón de hecho me gusta recordar que obviamente esto no me he dado cuenta yo yo esto lo he aprendido de gente que se han dado cuenta mucho antes que yo. Y en particular, muy en particular, en el ámbito español... ...para mí hay un referente como ninguno sobre esto... ...que es San Juan de la Cruz. Juan de Yepes. Que yo sepa, fue el primero que lo plasmó por escrito, Y fue en el siglo XVI. Y él que hablaba de que el más perfecto grado de perfección... ...a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Fijaros qué maravilla, ¿eh? ...que el más perfecto grado de perfección... ...a que en esta vida se puede llegar... ...es la transformación en Dios... ...es decir, recordar lo que somos... ...y plasmarlo en tu vida cotidiana... lo que antes me refería... ...eso lo podemos conseguir... ...y en esta vida, no en el más allá... ...sino en esta vida, el cielo en la tierra... él que era consciente de esto... ...esto lo dice en prosa... ...en una carta que escribió en el año 1582... ...a Ana de Mercado y Peñalosa... ...una viuda segoviana... ...que la, lo seguía a todas partes... Pero a la hora de ponerlo en verso, que es como a él le gustaba expresar sus eh, experiencias místicas, habló de la amada en el amado transformada. La amada en el amado transformada. Esa es la plasmación lírica de la transformación en Dios. ¿Y dónde mete San Juan de la Cruz esto de la amada en el amado transformada? San Juan de la Cruz escribió, por ejemplo, el Cántico Espiritual. Una obra, una obra lírica larga bellísima, alegre, con mucho sabor al cantar de los cantares, con mucha sensualidad. Ahí podía haber metido lo de la amada en el amado transformada. O yo qué sé, o eh, llama de amor viva, en cualquiera de sus poemas. Pero mira por dónde, donde mete lo de la amada en el amado transformada, es en un poema que se llama Noche Oscura. ¿Qué pasa? ¿Que este hombre era masoquista? ¿Es que la transformación en Dios tiene que estar relacionada con la noche oscura? ¿No podría titularse el poema Día Luminoso, ya que estamos hablando de la transformación en la divinidad que somos? Pues no, lo metió en un poema que se llama La noche oscura. Y escribió en ese poema, O oh noche que guiastes, o oh noche amable, que en castellano antiguo, que ya se ha perdido, es digna de ser amada, o oh noche amable más que alborada, O oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada. En la noche oscura. Pero oye, Juan, ¿qué te pasa? Porque no habla de el día luminoso, hombre? Pues claro, él conocía perfectamente la experiencia humana. La conoció íntimamente y profundamente. Y tuvo muchas experiencias de noches oscuras. Y él se dio cuenta de que la noche oscura... Todavía era en el siglo XVI así. Y lo sigue siendo. Es el gran nutriente de evolución en conciencia hacia la humanidad pero no porque sea necesario así no porque la creación y el cómo esté mal hecho sino porque el zumo de naranjas lo tenemos invisibles ante nosotros y esos zumos de naranjas están invisibles porque simple y llanamente utilizamos la mente para ver las cosas para ver la vida y la mente dualizando la realidad pone su atención en la parte negativa con lo que de corazón a corazón Vamos a ir de, poniendo a la mente en su sitio, vamos a ir sacando los nutrientes concienciales evolutivos a las experiencias de gozo y de esa forma, de esa forma, no estaremos abocados a vivir noches oscuras, entre ellas la enfermedad, a la hora de experienciar eh, cosas que nos impulsen en conciencia. Sabéis que me gusta también compartir a este respecto, soy breve porque lo repito mucho, de que mucho más recientemente, mucho más recientemente, ese cantautor cubano llamado Silvio Rodríguez, esto lo ha palmado también en una canción. Una canción bellísima porque habla de vosotros y de mí. Llamada El Elegido. Y habla de un ser de otro mundo como vosotros y yo. Un ser que va de planeta en planeta como vosotros y yo. De plano en plano, de experiencia en experiencia. Y que hay un momento determinado que decide bajar a la guerra. Perdón, quise decir, a la tierra, dice la canción. Y cuando baja a la tierra, ese elegido, quizá de ahí su nombre, se da cuenta de algo que a nosotros nos ha costado más trabajo darnos cuenta. Y él se da cuenta inmediatamente. ¿De qué? De que lo terrible se aprende enseguida. Y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida. Lo hermoso cuesta la vida. No es que lo hermoso no te sirva para evolucionar en consciencia. Sino es que no lo computas y debido a ello, precisamente lo terrible la noche oscura es el zumo que estás permanentemente ingiriendo para tu evolución de corazón a corazón, ya está ya está ya llevamos muchas encarnaciones experienciando noches oscuras para evolucionar en conciencia ya llevamos muchas vidas experienciando la enfermedad para evolucionar en conciencia ya es el momento ya es el momento de decir no Vamos a evolucionar desde el gozo. Y por cierto, vamos a evolucionar desde la salud. La salud, tiene un la, la salud y la enfermedad tienen un sentido profundo. Si en nuestra vida hay salud, y si en nuestra vida hay enfermedad... ...tienen un porqué y un para qué. No es fruto de la casualidad. Y tiene algo que ver con ese segmento más profundo al que yo hacía referencia. No la punta del iceberg, la parte física. Ni siquiera empezando por lo que está abajo... ...ni siquiera la parte emocional... ...que es muy importante... ...ahora hablaré de ella... ...pero hay que ir incluso más abajo... ...hay un porqué y un para qué... ...que tiene que ver con tu evolución en consciencia... ...que tiene que ver... ...con el recuerdo de lo que eres... ...y en muchas ocasiones... ...las enfermedades que estamos viviendo tienen, ...aparecen en nuestra vida como... ...creaciones nuestras... ...el origen y la causa están en nosotros mismos... ...para que esa enfermedad... ...te aporte esos nutrientes... ...a los que vengo haciendo referencia... Jueguen el papel de ese zumo de, li de limón al que vengo haciendo referencia para que tu conciencia se expanda, para que veas cosas que antes no veías, para que comprendas cosas que antes no comprendías. Y por supuesto que cuando esto se vive, cuando la enfermedad se vive, sobre todo cuando la estás viviendo totalmente metida en el meollo, esto es complicado, esto es complicado. ...yo tuve hace seis años ahora precisamente... ...estaba enfrascado en esos temas... ...hace seis años... ...un proceso de enfermedad muy fuerte... ...como ¿no? que me llevó a, a tener un pie en el otro barrio... ...el 29 de noviembre del año 2010... ...yo no sé si en ese momento alguien me hubiera hablado de esto... ...si lo hubiera mandado a Freddy Espárrago... ...no lo sé... ...yo lo que sé es que mi experiencia... ...sí me lleva... ...ahora y también hace un tiempo... ...me lleva a estar absolutamente convencido... ...de que todo eso que me ocurrió... Fue una bendición. Fue un regalo de la vida. Y me pudo, vamos, no me pudo. Me llevó, de hecho, al otro barrio. Con una experiencia cercana a la muerte. Y pude no haber vuelto. Pero para mí, para mi proceso experiencial, para mi proceso evolutivo, marcó un antes y un después. Y le estoy profundamente agradecido a ese proceso de enfermedad. Y eso sí, ese proceso de enfermedad, entre otras cosas, me abrió la percepción del zumo de naranja del zumo de limón por seguir con ese simil coloquial y ahora de verdad que le presto mucha atención al zumo de naranja e intento que mi vida esté permanentemente nutrida y surtida, bien surtida de mucho zumo de naranja que computo y le saco todo el sabor en profundidad las enfermedades tienen siempre un sentido profundo desde luego hay enfermedades que son terminales no pasa nada una enfermedad lo máximo, lo máximo que te puede provocar, yéndonos al mundo de la mente, lo más negativo, lo más negativo, según la mente, que una enfermedad te puede provocar, ¿qué es? Que te mueras. Pero como la muerte no existe, tenemos que estar muy tranquilos. Si lo máximo que nos puede provocar es que nuestro cuerpo físico muera, pues vosotros y yo tenemos que estar enormemente tranquilos. ¿Por qué? Porque vosotros y yo somos mucho más que nuestro cuerpo físico es decir lo máximo que puede provocar una enfermedad es que nuestro coche ya no valga ya está haya que llevarlo a la chatarrería bueno pues ya está que se va a hacer lo máximo que puede provocar una enfermedad es que te vuelvas a donde has venido ¿vale? pero es que alguien cree que se va a quedar aquí siempre alguien está en iluso de pensar que se va a quedar aquí siempre la enfermedad simplemente es la puerta que se abre cuando es terminal para que vuelva a ese sitio de donde viene ya está entonces no hay que rasgarse las vestiduras me gusta poner el ejemplo en encuentros como este eh, hemos venido a este sitio para vivir la experiencia de este congreso el congreso termina dentro de un rato esta tarde mañana no vengáis ¿eh? <risa> que no van a dejar entrar cuando se haya vivido la experiencia nos vamos ya está tan tremendo es esto tan difícil es de entender y de interiorizar que estamos aquí para vivir una experiencia y cuando la vivimos otra vez nos volvemos nos vamos de vacaciones y cuando las vacaciones terminan volvemos a casa o es que te vas a quedar en, en ¿cómo se llaman estos sitios de México tan tremendo que va la gente de vacaciones? en Cancún, en Cancún. es que te vas a quedar en Cancún toda tu vida no vas a alguna de miel y te vuelves <risa> y ya está es que, es que es tan sencillo es tan simple y de verdad, en nuestra inconsciencia, en nuestro olvido, nos ponemos tan trágicos. Y la enfermedad simplemente, como el coche hay que pararlo, porque para volver a casa el coche hay que pararlo, la enfermedad es una forma de parar el coche. Me refiero a las enfermedades terminales. Y las que no son terminales, si la terminal tiene su sentido profundo en parar el coche para que vuelvas a casa, las que no son terminales, su sentido profundo es aportarte... Esa, ...esos nutrientes... ...que te sirven... ...para que en tu vida... ...en tu desarrollo vital... ...tu conciencia se expanda... ...y vivas tu vida de una forma distinta... ...a antes de tener la enfermedad... ...y esto es válido para las enfermedades graves... ...y para las enfermedades leves... ...es válido para una gripe... ...que tiene un mensaje profundo... ...es una gripe nada más... ...pero tiene un mensaje profundo... ...a lo mejor te está hablando de tu ritmo de vida... A lo mejor estás hablando de que tienes que pararte un poquito, no digamos ya cuando tienes una fractura de peroné que te está diciendo, oye, párate, párate, que vas a un ritmo que así no se puede ir por la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay incluso gente, yo no llego a tanto, no tengo ese conocimiento ni ese saber, que incluso hacen catálogos, ¿no? Una especie de protocolo que dependiendo de lo que te pase, eh, mira por dónde esto significa no sé qué, ¿no? Yo la verdad es que invito, no digo que estos catálogos no valgan, no, vamos, ni mucho menos, pero yo invito sobre todo a hacer una introspección, es decir, ante un proceso de enfermedad, mírate por dentro, bucea, bucea, escucha el mensaje de la enfermedad. Y, por supuesto, esto conlleva que, en lugar de verla como una enemiga, hay que verla como una amiga. Y esto no lo dicen los médicos, claro. Cuando tú vas al consultorio, cuando vas al hospital... ...no te dicen, oye, qué buena suerte, te has encontrado con una amiga. La enfermedad es una amiga. Ha aparecido en tu vida... ...con un sentido profundo que tiene que ver contigo. Su origen y su causa, como el tema del iceberg, está en ti. Y a partir de ahí, escucha, pon atención. Está atento a su mensaje. Porque está hablando de ti. De lo más íntimo, de lo más profundo de lo más trascendente de ti mismo de lo más trascendente de ti misma todo lo interior perdón, todo lo exterior tiene su origen y su causa en el exterior es lo primero que quería compartir desde el punto de vista de la conciencia el conocimiento de la realidad que nos rodea y la capacidad que tenemos de interactuar con ella y en segundo lugar el conocimiento de uno mismo desde el punto de vista de lo primero de la capacidad ...de conocer... ...la realidad que nos rodea... ...interactuar con ella... ...esto es muy importante... ...todo lo exterior... ...tiene su origen y su causa... ...en el interior... ...y ojo... ...el interior y el exterior... ...no son duales... ...no son polos opuestos... ...son la cara de la misma moneda... ...la mente... ...cuando realiza las dualidades... ...siempre lo hace en conflicto... ...en confrontación... ...los opuestos existen en la vida... claro. El calor y el frío, pongamos por caso. Pero realmente son una misma energía. Por ejemplo, en el caso del calor y el frío, la energía es la energía cinética. Que la energía cinética se está moviendo con más velocidad, experienciamos lo que se llama calor. Que se está moviendo más lentamente, experienciamos lo que llamamos frío. Es la misma energía a un distinto ritmo. Lo que la mente denomina polos opuestos son realmente partes de un mismo fenómeno que se mueven con distinto ritmo. La salud y la enfermedad forman parte de lo mismo, es un mismo fenómeno que tendríamos que llamar salud enfermedad por llamarlo de alguna manera. Y dependiendo del ritmo se manifiesta de una forma o se manifiesta de otra.